0: Hola chicos, buenas noches, qué alegría poder otra vez estar juntos, bueno, por este medio y como muchos de ustedes saben, eh, parte de, de lo que ha sido este tiempo fue la partida de una gran amiga con el Señor y yo creo que nosotros no podemos olvidar que la reunión o la última prédica grabada que tenemos de ella fue en una reunión de jóvenes y para empezar esta reunión Dios ponía mucho en mi corazón cuánto nosotros como jóvenes necesitamos entender el mensaje que Dios nos dio a través de Ivonne. Yo sé que ella tenía una gracia y una pasión por los jóvenes, sé que obviamente sus hijos son los primeros en llevar ese legado, pero creo que como jóvenes también uh, hay algo muy especial con que ese video haya sido grabado en una reunión. Es como esa oportunidad que tenemos de, de decirle, Señor, queremos tomar cada palabra que ella dijo queremos honrar también, homenajear también su vida a través de nuestra reunión y yo oro también que Dios nos dé como ideas de poder seguir honrando la vida de Ivón a través de todo lo que vamos a hacer para el Señor, entonces pues creo que también es muy lindo empezar esta reunión también como dando ese espacio para honrar su vida, honrar el que haya podido estar con nosotros, el que Dios nos haya hablado a través de ella, también es una enseñanza para nosotros como jóvenes de escuchar muy atentamente lo que Dios nos habla, yo pensaba y pensaba el privilegio que fue que fueran una reunión esa predica que ella vio. Una reunión de jóvenes. Y yo decía. Bueno. Hay algo muy especial. Que el Señor tiene con nosotros. Pero además. Eh, creo que Dios nos está llamando. Cada vez más. A, a entrar más. En lo que Él tiene para nosotros. Y por eso también. Pues. Sé que en este tiempo, aunque muchos estuvieron con COVID, yo sé que algunos ya saben, que fue como no nos había dado a los jóvenes y llegó el tiempo en que le dio a los jóvenes cerca a vacunarse, a un día de vacunarse y boom, ¿no? empezó a darnos. Entonces fueron como varias cosas, pero Dios ha sido fiel y nos ha tenido acá y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así que para mí es una súper alegría poder retomar nuestra serie la última vez estuvo Pipe compartiendo acerca de los mansos. Y si alguno de ustedes no recuerda muy bien qué fue lo que se habló o de pronto no pudo verlo, es súper importante, aunque ese día estuvimos muchos acá, que puedan buscar, ya sea después de que acabemos esta reunión o mañana y puedan ver ese video. La verdad, para mí fue súper impactante. Hoy yo repasaba los apuntes y decía... La verdad, Señor, perdóname, porque eso fue hace casi un mes y si yo hubiera prestado más atención y hubiera guardado más en mi corazón lo que Tú nos hablaste en esa ocasión, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza conmigo misma durante este mes. Entonces, les hablo todo esto porque creo que es la oportunidad en estas reuniones que Dios nos da de poder escuchar lo que Él nos está hablando. Dios no solo nos habla de cosas que nos pasaron O nos están pasando Sino que él también nos habla de cosas Que vamos a necesitar en los días que vienen Así que es súper importante Siempre prestar mucha Atención a la palabra Entonces tenemos dos videos O, o prédicas que tenemos que recordar Y número uno Es aquella prédica que Dios Nos dio a través de la vida de Ivón Y número dos, la última prédica Que tuvimos acerca de La humildad y la mansedumbre se llama mansedumbre, de hecho la predica Entonces esa es como nuestra breve introducción hoy Así que bueno chicos, pues un abrazo para todos los que están ahí en su casa Que estén muy listos, muy preparados para empezar con la palabra de hoy Hoy nuestro tema se llama hambre y sed de justicia Hambre y sed de justicia Y vamos a leer Mateo capítulo 5, el versículo 6 sed de justicia, Mateo capítulo 5 versículo 6 Recuerden que estamos en nuestra serie Y creo que este es el cuarto tema de nuestra serie De lo que estamos viendo acerca del sermón del monte Si es la primera vez que se conectan, todo bien No pasa nada, ustedes concéntrense Y yo creo que va a haber mucha riqueza, profundidad En lo que Dios nos enseña Y qué increíble que podamos estudiar esto juntos Entonces Mateo 5 el versículo 6 Dice de la siguiente manera Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Vuélvalo a leer ahí en su casa, donde quiera que se encuentre Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Así que vamos a tomar un momento para orar Y pedirle a Dios que en esta noche Él nos hable que Él ilumine nuestro entendimiento o Sea que es la primera vez que alguno se conecte O ya lleva usted muchísimo tiempo en la iglesia Siempre necesitamos pedirle a Dios que Él nos dé entendimiento Porque lo que Dios habla, la Biblia dice Que para una persona carnal, es decir, para un ser humano Que no ha sido iluminado por el Espíritu de Dios Son cosas que no entiende, le parecen difíciles de entender Le parecen una locura pero cuando el Espíritu de Dios ilumina tu mente es como que tú puedes comprender aquellos misterios, la Biblia lo llama, de Dios que Él nos ha revelado. Entonces vamos a orar, yo te invito a que tú cierres tus ojos y que hoy con todo tu corazón tú le pidas a Dios en esta noche que Él hable a tu vida. Padre hoy estamos aquí delante de ti. En el nombre de Jesús para presentar nuestras vidas y pedirte en esta noche que tú nos hables. Señor, solamente tú sabes la necesidad tan grande que tenemos de ti. Solamente tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades y la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra. Y en esta noche, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tú seas glorificado, que nuestros entendimientos sean iluminados y podamos claramente comprender lo que tu palabra dice. Tú has dicho que aún a los más simples tú les harás entender. Y Señor, hoy yo soy esa persona, tal vez con poco entendimiento, que necesita tu ayuda tu luz para poder recibir tu palabra y que tu palabra dé fruto en mi vida. Señor, en esta noche nosotros no tenemos otra razón para estar acá que escuchar tu consejo, que escuchar tu voz, porque tu voz es la verdad que ilumina nuestro camino. Hoy te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén cuando pensaba en el título de hambre y sed de justicia, de hecho cuando vi este versículo en la Biblia, pensaba en cómo entre nosotros, bueno digo nosotros, los jóvenes, no sé que algunos ya no son tan jóvenes, pero vamos a hablar como si todos fuéramos de la misma edad, Toño no te estoy mirando a ti, pero como que cuando... La Biblia habla de hambre y sed de justicia, que es lo primero que uno piensa. Cuando yo les mandé el título a los chicos que diseñan, eh, yo pensé, bueno, a mí la primera imagen que se me viene cuando hablamos de justicia es un puño levantado en señal de justicia social. Y entre los jóvenes es muy frecuente encontrar una sed por justicia en la sociedad. Es decir... Eh, una sed porque mmm, no haya corrupción, porque los gobiernos hagan las cosas como se tienen que hacer. Una sed por una justicia que quiere decir que todos tengan acceso a las mismas cosas. Salud, educación, eh, derechos, tenemos como esta sed por justicia entendida como que los tribunales o los jueces sean justos en sus sentencias y en sus veredictos, ¿cierto? Ninguno de nosotros quiere ver, eh, no sé, a un violador libre, sino que todos decimos que se le haga justicia a esta persona, que se le haga esta, a esta justicia a esta persona que fue asesinada. Esto es como el clamor de justicia que muchas veces es más fácil... Encontrar en gente joven que gente más grande Y es todo esto a lo que muchas veces políticos, eh, maestros, filósofos apelan en la juventud La juventud tiene como esta característica de decir queremos justicia Eso es como algo que marca la juventud Pero vamos a ver si bíblicamente y a los ojos de Dios Esto es tener hambre y sed de justicia Vamos a ver si... Eso mismo que nosotros exigimos hacia afuera es lo que nosotros exigimos en nuestras propias vidas. Porque la evidencia muchas veces nos ha mostrado que un joven puede anhelar que no haya corrupción en un gobierno, pero fácilmente hace trampa en un examen y no ve que es el mismo tipo de corrupción. Entonces, como que muchas veces nosotros nos encontramos demandando cosas de afuera que no somos capaces de demandar de nosotros mismos o al interior y todo esto nos lleva a pensar un poquito y mientras yo escribía todas estas cosas era como mi reflexión del día eh, yo decía bueno yo necesito Dios que tú me muestres qué es la justicia a la luz de lo que tú dices Porque esta promesa que acabamos de leer Dice que son bienaventurados Es decir, como siempre lo hemos hablado Son muy bendecidos, son felices, son dichosos Los que tienen hambre y sed de justicia Así que más nos vale saber exactamente a qué se refiere la Biblia Porque podemos estar creyendo que tenemos algo que estamos lejos de tener Por eso es muy importante que nosotros hoy miremos la justicia de adentro hacia afuera Que es una manera que la Biblia nos lo plantea No vamos a empezar hablando de la justicia Solamente la injusticia social que hay Vamos a ver que eso es parte De lo que significa la justicia Pero cuando nosotros vamos a lo que Dios dice Y empezamos a leer toda la Biblia en su contexto Entendemos que va mucho más allá de eso Y que el cristiano verdaderamente Es aquel que puede tener Realmente hambre y sed de justicia Y la razón por la que puede tenerlo Es porque su demanda de justicia No es una demanda hipócrita No hay hipocresía en su sed de justicia En su anhelo por justicia Y no lo hay porque es una justicia Que nace desde su interior Es decir, su deseo de justicia en la sociedad Es sólo la expresión de su deseo de justicia de su propia vida y corazón Es muy diferente a lo que a veces estamos acostumbrados a ver Qué fácil es pedir justicia afuera Pero hoy nosotros vamos a empezar a ver Es desde adentro Y para entrar o antes de entrar al tema de la justicia Tenemos que saber muy bien A qué se refiere la Biblia con hambre y sed Porque dice son muy bendecidos Son bendecidos por Dios son dichosos, son felices, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es tener hambre y sed? Y la Biblia cuando usa el término hambre y sed, se está refiriendo una y otra vez a un deseo ardiente de una persona. Un ejemplo claro es el Salmo 42, mi alma tiene sed el Salmo 63, mi alma tiene hambre por Dios, el salmista estaba diciendo, mi corazón tiene un deseo muy grande, un deseo ardiente, algo que arde en mi interior por algo determinado. En este caso está hablando de la justicia, pero lo primero que tenemos que entender es, hambre y sed quiere decir lo que tú buscas. Hambre y sed quiere decir lo que es una ambición en tu corazón, lo que es un deseo supremo. Hambre y sed, me encanta que Dios haya usado estas palabras porque el hambre y la sed es un deseo que, que te debilita, que si tú no tienes comida y no tienes bebida por muchos días, te debilitas, te enfermas y puedes llegar a morir. O sea, es una necesidad. Entonces acá está diciendo Bienaventurados los que tienen necesidad de justicia Bienaventurados los que desean ardientemente la justicia Bienaventurados los que tienen una búsqueda Y es la justicia Y tal vez tú hasta ahora puedes escuchar esto y decir ¿Pero cómo así? Bueno, de pronto no es tu caso Pero en mi caso muchísimas veces Realmente yo creo que hasta este año que yo he pensado y Dios me ha hablado mucho acerca de su justicia yo no entendía a qué se refería hay otros versos en la Biblia como Mateo 6.33 que dice Buscad, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les hará por añadidura y todo el mundo se queda con la parte de busquen primeramente el reino de Dios y su justicia es como, y su justicia, que no tengo ni idea qué significa o cómo se materializa, cómo se come eso, cómo busco la justicia y necesitamos entender eso, porque aquí la Biblia está diciendo, ¿saben quiénes son muy bendecidos? Los que tienen un deseo ardiente por justicia, los que tienen una necesidad, necesitan justicia. Entonces, hasta aquí, quiero que hagas un alto y pienses, ¿entiendes a lo que se refiere la Biblia con esto? Si tu respuesta es sí, pues bueno, vamos a verlo a medida que la estudiamos. Y la pregunta sería, a medida que lo estudiemos en ti, a medida que tú escuches esto, tienes que preguntarme, te preguntarte, ¿en mí hay una necesidad por justicia? ¿Yo estoy buscando la justicia? ¿Yo tengo hambre y sed por justicia? ¿Eso es cierto en mí? Entonces para eso vamos a entrar a ver la justicia en tres maneras. Y son tres puntos donde tú tienes que analizar si tú buscas, anhelas y tienes el deseo por justicia. Justicia. Esto es súper importante que lo puedas evaluar. El primero, la primera manera en que vemos la justicia bíblicamente es un deseo ardiente por ser hallado justo delante de Dios. El primer eh, aspecto en el que podemos ver la justicia es alguien que desea ser hallado justo delante de Dios. Justo delante de Dios. Y para tú entender más esto, tienes que partir de dos verdades básicas en la Biblia. La primera es que Dios es justo. Y la segunda es que Dios a todo ser humano que haya pisado esta tierra, va a juzgarlo. Sin distinción, sin excepciones, crean o no crean en Él, todos van a ser juzgados por el Dios justo. Y mira lo que dice el Salmo 7 el versículo 8, vamos a leer del versículo 8 al 11 Aquí puedes entender un poquito más de la naturaleza justa de Dios y de su juicio Si hay una primera verdad que hoy tú tienes que grabar en tu mente es Dios es justo y algún día Él va a juzgarme Y va a juzgarme con justicia Dice el Salmo 7, 8 al 11 El Señor juzga a los pueblos, es decir, a la gente, a las naciones, a los reyes, a todo el mundo El Señor juzga Júzgame, oh Señor, dice el salmista Conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí Que se acabe la maldad de los impíos Pero establece tú al justo Porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Escucha esto. Dios es juez justo. Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. El Salmo 9 dice, el Señor juzgará al mundo con justicia. Estas dos verdades son súper importantes porque tú tienes que como... Interiorizar Pipe dice que a veces uso palabras muy chistosas Como que hoy le dije de repente Continuamente me estoy transformando Entonces por favor no asocien mis palabras con nada Pero es como que tú tienes que Comerte, masticar Esto Algún día el Dios justo Va a juzgarme Y Si Él es el Dios justo Quiere decir que En Él Hay completa completa Objetividad Verdad No hay parcialidad Lo que Él diga acerca de mí es completamente Recto, Él a cada cual Va a darle, y la Biblia lo dice Una y otra vez, lo que merece De acuerdo a su tiempo En la tierra A cada persona en la tierra Dios va a juzgarla con un Juicio justo Y aquí la pregunta Que a nosotros nos debe surgir es ¿Qué produce eso en ti? Cuando tú escuchas que va a llegar el día en que Dios va a juzgarte perfectamente, justamente. No solo por lo que hiciste, porque este versículo dice que Él es el Dios justo que prueba la mente y el corazón. Él es un juez. Todos se presentarán delante de su audiencia, no hay nadie que podrá escapar de esa audiencia, nadie, ni una persona de ese juicio. Y en ese juicio, como en cualquier juicio, hay dos resultados, ser condenado o ser absuelto, ser declarado culpable o inocente. Voy a ser librado del juicio o en este caso voy a pagar una condena eterna. Es un juicio, es lo que la Biblia dice Hay un juez, hay un juicio ¿Qué produce eso en ti? Tú tienes que preguntarte hoy ¿En mí produce seguridad? Y si, si produce seguridad ¿Por qué la produce? Porque tú crees que has hecho todo bien Que tus pensamientos siempre han estado en orden Que lo que tú has deseado siempre ha sido correcto Y tus acciones siempre han sido íntegras y justas De acuerdo a la justicia de Dios o tal vez esto te da temor y te da miedo y tú dices, si hoy fuera mi juicio, yo sé cuál sería mi resultado. Es muy importante que tú pienses esto porque solamente cuando tú empiezas a reflexionar en esto, hoy estamos en un viernes en un mood reflexivo, ¿ok? Vamos a reflexionar cosas profundas de nuestra vida, y es algo que la palabra siempre nos invita a mí me encanta porque obviamente me incluyo, vivimos en una cultura donde estamos muy acostumbrados a todo superficial pero la palabra va a lo profundo del alma del ser humano y cuando nosotros pensamos en estas cosas tú tienes que pensar deseo que siempre sea así y te tengo que decir, la respuesta que la Biblia da es que siempre así será y sabes, para si tú dices, no sé cuál es la respuesta o la verdad nunca había pensado en esto, la Biblia misma nos da la respuesta. Mira este versículo en Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. De hecho, para los que quieran profundizar en este tema, no lo vamos a hacer acá porque es muy profundo, muy increíble, o sea, es muy impactante, confrontante. Puedes leer Romanos 3, pero vamos a leer solo dos versículos y dice así, como está escrito, no hay justo... Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sabes qué dice la Biblia en diferentes lugares una y otra vez? No hay ni un justo. No hay ni uno solo que con sus propios méritos pueda presentarse delante de Dios y decir. Hoja de vida impecable No tengo multas Por decirlo así, ni de tránsito Ni de ningún tipo, no hay deudas No estoy reportado en nada Mejor dicho, hoja en blanco Lo que la Biblia dice Es que no hay nadie Y esta realidad debería Llenarnos de temor Temor de decir El día que Dios me juzgue Voy a salir culpable A menos, y es aquí donde empieza esta sed y esta hambre por justicia A menos que yo sea hallado en la justicia perfecta de alguien más A menos que me sea imputada, que me sea dada la justicia de alguien más Y solamente hay uno que cumplió la justicia perfecta Y ese es Jesús por eso, este primer, esta primera justicia que tú y yo debemos desear, buscar, anhelar, perseguir, es la justicia o el deseo, de, más bien el deseo de ser hallado en la justicia de Jesús. Esta es la primera justicia que tú debes anhelar. Esto, anhelo ser hallado en la justicia de Jesús. Y hoy yo te quiero hablar de esto porque este mensaje yo lo he aprendido con muchas lágrimas en mi vida práctica Porque una y otra vez la esperanza de mi vida es ser hallada en la justicia de Cristo Una y otra vez, porque cada vez que avanzan los años me doy cuenta, haga de cuenta como contra Uy, haga de cuenta, me doy cuenta, haga de cuenta que me doy contra una pared Y me doy cuenta que mi justicia nunca es suficiente que nunca en mis propios méritos yo lo voy a poder lograr. Que nunca voy a poder llegar a la medida de perfección. Ni en mis pensamientos, ni en mi corazón, ni en mis acciones. Entonces toda mi esperanza es una. Será hallada en la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Y tú tienes que crecer en este entendimiento si tú quieres entender la verdad del Evangelio. Y es que Jesús vivió... La justicia perfecta, es decir Él vivió la vida perfecta delante De los ojos del Padre Algo que tú y yo Ya dañamos hace mucho tiempo No sé cuántos años tú tengas Si estés conectado o estés acá Pero ya lo dañaste, ya lo incumpliste Ya no vas a poder repararlo nunca En tus propios méritos Pero Jesús sí vivió de esa manera Justa, recta, íntegramente Y sabes, yo pensaba Cuánta gente pasa tanto tiempo en su vida En sus fuerzas Tratando 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 Con sus propios méritos De un día poder decir Yo hago las cosas bien Y lo triste de eso es que va a llegar el día en que Va a ver delante de Dios Que eso nunca fue suficiente Que se desgastó en vano Que puso su confianza y su esperanza En el lugar equivocado Y esa es la razón por la que por ejemplo Pablo, nosotros que estuvimos estudiando la carta a filipenses, en Filipenses 3, en el versículo 8 y 9, Pablo dice Todo lo he perdido y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Y algo más, todo lo he perdido a fin de, dice versículo 9, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Miren esto tan increíble. Pablo está diciendo, yo espero con todo mi corazón ser hallado no en mi propia justicia, sino en la de Él. Porque Jesús no solamente vivió esa vida justa, sino que él entonces murió, y dice primera de Pedro 3:18, que el justo murió por los injustos. Es decir, él murió siendo justo para que a ti te pudiera ser imputada, es el término legal, la justicia de Jesús. Él murió para que él cargara con tu injusticia y tú pudieras ser llamado justo delante de Dios. Por eso fue que Él resucitó Porque ni la muerte podía retenerlo ¿Por qué no? Porque Él es el Dios justo Sin mancha, sin defecto, sin error Tal vez tú eres un buscador de perfección Y si eres de esos Tengo que decirte Somos dos en, en ese club Tal vez tú siempre estás buscando Que todo esté bien Que tú estés bien Que aún las cosas se vean bien y tal vez has canalizado mal esa sed por justicia, por perfección, por rectitud. Porque has buscado en el lugar donde nunca la vas a hallar y tal vez es en ti mismo, tal vez es en otros. Pero hoy el llamado es a que tú puedas poner esa justicia, ese deseo de justicia en Cristo. Hoy el llamado es en que tú puedas buscarla en el único en el cual se encontró y siempre se encontrará. Es increíble cuando nosotros entendemos estas palabras. Porque sabes, cuando alguien tiene hambre y sed por la justicia de Jesús, ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia, será saciado. Y será saciado quiere decir que cuando el Padre te mire, Él no te va a ver a ti en tu injusticia. Cuando aquel juez justo vaya a dar veredicto sobre tu vida, Va a haber la justicia de Cristo sobre ti. Por eso es que Pablo dice es la justicia que proviene de Dios por la fe en Cristo. Es un regalo de Dios porque Dios fue quien envió a su Hijo. Y esta es la belleza de lo que tú y yo creemos. O yo te invito a que tú creas hoy. Es esta, mira esta belleza. El Dios justo que juzga, me juzgará. Y ¿sabes qué? Me hallará justo porque me hallará en Él. Él es mi juez y al mismo tiempo es mi abogado, es mi defensor, es quien me viste de su justicia. Cuando Él envió a Jesús a morir en la cruz, Él estaba haciendo lo más precioso que alguien jamás podría hacer por ti y por mí. Y es quitar sus ojos de nuestra maldad y vestirnos de una bondad que ni tú ni yo cumplimos en nuestros propios méritos. Así que yo quiero decirte hoy, si tú has luchado en este tiempo con la condenación, con la culpabilidad, hoy es tiempo que tú recuerdes la verdad de lo que la Biblia dice o tal vez por primera vez tú la estás escuchando. Hoy es tiempo que tú entiendas esto, todo lo que Dios dice que tú eres, tú lo eres en Cristo. ¿sabes qué es lo que Dios dice que tú eres? tú que te preguntas quién soy yo qué piensa Dios de mí Señor dame una palabra tú tienes que saber todo lo que Jesús es es todo lo que Dios dice de ti todo lo que Jesús hizo en la cruz es lo que Dios dice de ti y ese primer deseo y esa primera hambre por justicia es un deseo ardiente cada día porque Dios te halle en Cristo porque Dios te haya justificado en Cristo Esa es la palabra Justificación Es decir ¿Cuándo es que tú justificas a alguien? Cuando alguien viene Y te dice Ay perdón Es que no pude hacer esto Y tú le dices Pero no te justifiques Así nosotros entendemos un poquito Lo que es la justificación Es decir Si yo acepto esa ex excusa Como justa Es válido ¿Sabes quién es tu justificación? Cristo Cristo no porque lo que tú hagas está bien Al contrario, cuando tú miras la cruz Puedes ver cómo se ve tu pecado Pero quiere decir que ahora Es como que no, Dios no te ve solamente a ti Te ve en Cristo Esa es la primera justicia de la que hoy vamos a hablar Es la justicia que segunda de Pedro 1.1 dice que nos da fe Es la justicia que hace que hoy tú puedas levantar tu cabeza en alto y decir, no se trata de mí. Si pongo mi fe en Jesús, Él es suficiente para mí. Su vida, su muerte y su, resur su resurrección son suficientes para mí. Pero entonces vamos a movernos al segundo tipo de justicia. Y voy a pedir, Matt, si me ayudas aquí. Gracias. Vamos a seguir con el segundo tipo de justicia. Entonces, el segundo tipo o oh, deseo, ¿cómo más podemos entender la justicia? Y es un deseo ardiente por practicar la justicia. Entonces, el primero es un deseo ardiente, haz de cuenta, por recibir. Hambre y sed por recibir la justicia de Cristo. Eso es lo primero. Pero lo segundo que sucede cuando tú verdaderamente recibes la justicia de Cristo es que ahora nace en ti un deseo más genuino, más real y sobre todo posible de poder practicar la justicia, es lo que muchos llaman como justicia moral, ¿qué quiere decir justicia moral? quiere decir, en palabras de un gran autor llamado John Stott dice, es la justicia de carácter y conducta que agrada a Dios yo quiero preguntarte por un momento tal vez en esta semana ¿cuántas veces o oh, en este tiempo tú has dicho, ah ¿Por qué soy así en mi carácter? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué pienso así de esta persona? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué tengo que ser orgulloso, envidioso? No sé con qué cosas tú dices. Esto profundamente tiene que cambiar en mi carácter. Pero lo que la Biblia acá nos está enseñando es que este deseo, este segundo tipo de justicia, lo podemos ver como un tipo de justicia, es una justicia moral. Es decir, un deseo porque mis acciones... Sean correctas Entonces tienes que preguntarte Número uno ¿Tú has deseado ser hallado en la justicia de Cristo? Número dos ¿Qué tan a menudo tú deseas Caminar en justicia? Que tu conducta Que tu carácter Sea agradable delante de Dios Y yo sé que tal vez hoy yo estoy hablando con personas que me dirán, uy Vicky, si tú supieras todo lo que yo anhelado poder agradar a Dios, pero si vieras una y otra vez cuántas veces me pego contra la pared de mi propia debilidad. Y hoy yo quiero hablarte de esto porque lo primero, el primer punto que hablamos, el que tú recibas la justicia de Jesús, te va a habilitar para este segundo punto. Y cuando tú creces en, en entender lo primero, vas cada, cada vez menos a luchar con la frustración y con la condenación. Esta semana hubo un momento donde yo me sentí completamente frustrada conmigo misma. Y yo no sabía que yo les iba a compartir esto hoy. Y me encanta porque muy a menudo el Señor, bueno, a mí me lleva siempre a vivir antes lo que voy a compartir. Y yo estaba... Luchando profundamente con decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es como que tengo este deseo de agradarte, pero siento que me falta tanto para poder agradarte. Y yo recuerdo que mi esposo me estaba hablando, oro por mí, yo me sentía muy mal, estaba yo también orando. Y fue como que cuando leí este versículo, entendí algo muy grande. Y es que a medida que tú tienes hambre por la justicia de Jesús, él te sacia. Pero eso genera en ti un hambre mayor, porque por practicar la justicia. Y solamente aquellos que son saciados se dan cuenta que ese deseo crece más y más en vez de hacerse más pequeño. ¿Y sabes qué pasa? Este mensaje, como yo les decía, a mí me costó muchas lágrimas, por una razón, porque me rompe, rompe mis límites. Porque cuando yo creo que ya he logrado, el Señor me dice, no, más, te voy a ensanchar más. Y cuando Él ensancha más mi corazón, mi carácter, es como que otra vez necesito ir al punto uno, por una razón, me doy cuenta que en mis propios medios yo nunca voy a poder llegar a este tipo de justicia moral. Yo nunca voy a poder llegar a decir tengo el carácter perfecto que agrada a Dios y me conduzco con la gente y en mi casa de la manera más justa, más recta, más honesta. Para nada. Miren, cuando yo estudiaba esta palabra entendía varias cosas y es Dios... Una y otra vez en la Biblia demanda obediencia de nosotros. La diferencia una vez que Cristo viene a este mundo es que no es por la obediencia que tú eres hecho justo, sino que la obediencia es una evidencia de que la justicia de Cristo opera en ti. Porque hay gente que puede decir, ah bueno, si Dios me ve en Cristo y no importa lo que yo haga, solamente lo que Jesús hizo, entonces pues... Pues bueno, entonces yo puedo pecar, puedo ser débil acá, no tengo que ser duro con mi carne, puedo estar bien. Te quiero decir algo, si tú piensas de esa manera, es solo la evidencia de que tú necesitas urgentemente humillarte ante Dios y recibir la justicia de Cristo, porque no vas a ser justificado por Cristo si piensas de esa manera. Porque cuando una persona recibe la justicia de Cristo, ¿sabes en qué se ve? En que tiene hambre y sed por caminar en justicia. Hambre y sed. Lo desea, lo persigue, lo busca. Hasta que yo estudiaba esta palabra, es que yo le decía, Señor, gracias. El autor, este autor que les digo, John Stott, él dice: La senda para el crecimiento, el progreso cristiano, se mide en qué tanto apetito tú tienes, qué tanta hambre tienes para ponerlos en términos de nuestra actividad que tanto puedes comer ¿Qué tanto te cabe que tanta hambre tienes esa es la medida de tu progreso espiritual y tal vez tú eres de aquellos que llora y dice pero por qué Señor yo quiero ser mejor para ti sabes ese deseo proviene de un corazón que experimenta la justicia de Cristo y que dice quiero más agradarte pero entonces ese deseo también te lleva a humillarte Porque vas a llegar a tener que decir desde el primer punto Pero mi justicia no es suficiente Quiero caminar en justicia Quiero agradarte Pero no puedo en mis propios méritos Señor Me quedo tan corta No tengo las herramientas tal vez para siempre Agradarte como yo quisiera En mis fuerzas pero en Cristo las tengo Y te digo que este es el camino Para que tú pelees contra la frustración Por una razón Porque la justicia de Cristo Es el poder en ti para cambiar Me encanta La palabra es como tan completa Como todo tan equilibrado Porque no solo la gracia es Ya fuiste salvo Sino que la gracia es poder para cambiar la gracia es poder para ser transformado. No te conformas. Tú sabes que tú estás camino a ser a la imagen del varón perfecto. Y tal vez eso costará lágrimas porque cuesta humillación. Porque costará que nunca te confíes de ti mismo. Pero cuando yo estudiaba y estudiaba esta palabra entendía esto. El hambre y sed de tener justicia en mi carácter solo se encuentra en Cristo y la justicia en Cristo me habilita para poder cambiar tú recibes algo de Jesús y eso que recibes cambia la manera en que tú vives la frustración no está porque no depende de ti la frustración pierde poder la culpabilidad la condenación ni hablar del orgullo cuando tú tienes hambre y sed por la justicia. Dios es tu padre si tú tienes hambre y sed por la justicia. No cabe duda que eres suyo. Y como buen padre, tal vez va a corregirte una y otra vez. Porque es más de él lo que está formando en ti. Como Padre te va a enseñar estas verdades que no se nos pueden olvidar jamás. Como Padre Él te va a recordar esta promesa. Y es que aquellos que se sienten pecadores perdidos y que desean ser santos, que ser santos, eso será la imagen de, de Dios, ellos siempre quedarán satisfechos. La promesa es, ellos serán saciados. Quiero leerte esto que dice Nunca hubo un deseo de ser santo Que Dios no estuviera dispuesto a complacer El Evangelio de Cristo ha hecho provisiones Para satisfacer a todos los que verdaderamente Desean ser santos ¿Tú deseas caminar en justicia? Hoy yo no te estoy preguntando La Biblia nos dice Bienaventurados los que son justos aunque eso es muy cierto Sino que dice bienaventurados Los que tienen hambre y sed Bienaventurados Porque ellos serán saciados Tal vez tú estás hoy conectado Y tú dices yo quiero Yo anhelo Yo busco, yo me esfuerzo En ser diferente Y hoy Dios te da esta promesa Serás saciado Ninguno que se acerca a Él él lo echa afuera. La palabra de Dios dice, si tú lees muchos salmos, capítulos en Isaías, que Él siempre sacia al hambriento. La pregunta acá es, ¿tú tienes hambre? Esa es la pregunta. ¿Tienes hambre de la justicia de Jesús? ¿Tienes hambre de caminar en justicia cada día, de agradar a tu Dios? Tienes hambre de ser diferente a este mundo y decir, yo soy como Cristo es. Él vive en mí y Él me da el poder de cambiar. Tienes un deseo que te lleve a no simplemente decir, bueno, Jesús murió por mí, sí, yo lo creo. Ya eso es suficiente. Porque tal vez si tú te limitas a decir, bueno, como ver como que Jesús murió por ti y, y eso fue todo Hace mucho tiempo Y era para que tú no te fueras al infierno y ya Tal vez Tienes que preguntarte Si realmente conoces a Jesús A quien tú dices conocer Porque la evidencia de que lo conoces Es que él, su justicia Es tu pan diario No es suficiente Con, No me... No me no, más bien no es suficiente, no, no me conformo con decir Sí, ya Él murió por mí y eso fue para una vez Y para que yo no me fuera al infierno Sino que es tu esperanza diaria Cada día tú ves la cruz y dices Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Solo tú me puedes dar el poder para que hoy yo camine en integridad Solo tú me puedes dar el poder para que yo diga no a la tentación Solo en ti está ese poder y eso te va a llevar a clamar una y otra vez que Él te vista de Él. Y lo tercero, el tercer deseo, hambre y sed por justicia, que ahora sí es la que muchos de nosotros conocemos o asociamos, es ese deseo por esa justicia social, podemos llamarla. Y me encanta porque la justicia en la Biblia nunca es un asunto, como dice este autor, privado o personal. Toda la Biblia una y otra vez nos llama a esta justicia que es ayudar al necesitado, que es liberar al que está oprimido, que es luchar por los derechos de los más indefensos, de los más vulnerables. La justicia que es compartir tu pan con el hambriento, dice la Biblia. No son cosas retóricas, es algo real. ¿Tú tienes un deseo por esa justicia? Hoy son, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo vas con estas tres que hemos hablado? ¿Cómo vas con esta tercera? Por una razón. Quiero que veas que todo es como una cadenita. Quien tiene hambre y sed por la justicia de Cristo es saciado. Y ser saciado de esa justicia te lleva a tener hambre y sed por una justicia en tu vida práctica, en tu corazón, en que tus pensamientos, todo lo que tú eres, sea recto delante de Dios. Pero además eso no solo se limita a ti, eso te lleva a este tercer punto. Esa justicia que tú, refleja, que tú recibes y que tú vives en tu interior, la reflejas en tu manera de vivir, donde tú te encuentras, pero además... Es la causa que tú persigues. Que tanta justicia tú has recibido? Se refleja en qué tanta justicia tú persigues. Tienes hambre y sed por justicia, no solamente en ti, no solamente en tu casa, sino en la sociedad. Tienes hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque sabes que tu Dios es un Dios justo, que nunca jamás se goza en la injusticia. Nunca la Biblia es lo que dice: nunca nuestro Dios se alegra, se deleita, se agrada en la injusticia. Pero mira la diferencia de alguien que está en Cristo y de alguien que no está. Y es que su deseo por justicia social, como lo hablamos al inicio, es reflejo de la misma justicia que la anhela en su interior, que persigue en su vida, que persiguen sus actitudes, que persiguen su conciencia. Porque es la justicia que cada día encuentra en su Salvador No hay hipocresía No está buscando algo afuera Que primero no se confronta en su propio corazón Esto es lo increíble que la palabra dice Y una y otra vez la promesa cuál es Serán saciados y tal vez tú me dices, pero bueno, yo sí deseo que haya mucha justicia en la, en la sociedad. He visto mucha gente, hay mucha gente en la calle, yo, a mí me duele el corazón. Tú puedes tener ese deseo y decir, pero ¿cuándo seré saciado? Al contrario, cada vez vemos es más injusticia. Pero en la Biblia, no. vamos a hablarlo en otras bienaventuranzas tal vez, o, o en todo lo del sermón del monte, pero vamos a adelantar un poquito. Y ¿sí? es, si la Biblia nos enseña algo, es que va a llegar el día en que Dios va a vindicar todas las injusticias. Me encanta porque cuando dice serán saciados, es tan importante que nosotros entendamos que el único lugar donde somos saciados es en Cristo. Porque esa perfección que tú buscas está en Él. Esa vindicación que tú buscas, algún día tus ojos verán que su mano la ejecutará. Ese deseo de rectitud, de equidad, de justicia, todos los sinónimos que tú puedas pensar, solamente los puedes hallar en Jesús. Esto es lo increíble. Mientras tanto, tal vez lo puedes anhelar y ese anhelo se va a ver en tu esfuerzo por perseguir la justicia. Pero hoy yo quiero decirte estas últimas palabras que encontraba y dice, estas son las almas que son verdaderamente felices. Son felices, almas felices, porque están saciadas. Saciadas de justicia y de todas las demás cosas buenas que vienen de ella. La alegría, la paz, el perdón. Quedarán satisfechos y ya no buscan otra justicia como justificante ante los ojos de Dios. Están plenos, es suficiente, completos. Esta palabra, serán saciados, yo quiero que tú pienses, tú te has sentido saciado, tú sabes cuando yo te leo esto de qué te estoy hablando, o tú me miras y dices, pues yo no sé qué es ese sentimiento de plenitud. Tal vez es porque estás buscando plenitud en las cosas que nunca las van a dar. ¿Sabes? Hay mucha, mucha gente que tiene hambre y sed por cosas que nunca lo saciarán. Pero Jesús nos, da la, nos hace la invitación que tengamos hambre y sed por aquello que nos va a saciar. No sé cuántas veces tú has comido con hambre o has tomado algo con mucha sed. Mira, nada más yo te digo sed y ya me da sed porque tengo muchísimo... Acá está, está haciendo un poquito de calor, o bueno, yo... Sí, algunos sé que tienen mucho frío, pero yo tengo mucho calor. Pero cuando yo te digo la palabra sed y yo tomo algo o tengo hambre y comes, es este sentido de uf, satisfacción, saciedad. Lo que la Biblia dice es cuando tú tienes hambre y sed por justicia, prepárate porque tú vas a ser saciado. vas a ser saciado, hay una promesa para ti. No solamente se te va a dar lo que tú quieres, vas a ser lleno de eso que deseas. Y a diferencia de la comida física, cuando tú comes y comes y comes como lo vimos al inicio, ¿qué pasa? Hay un punto donde te hastías, hay un punto donde tú dices, ya no me cabe más comida, por más que me encante este plato, esto, lo que sea, Ahorita estaban creo que comiendo donas y leche, al fin sí, donas y leche. Y a mí me encantan las donas con la leche. O sea, cuando Moni me dijo, yo dije, ay no, porque, Bueno, muy bien, porque nos van a dar? Está muy conectado este sentido de hambre. Pero yo quiero decirte algo. Cuando tú comes eso, hay un punto por más que te guste que no te cabe. Pero ¿sabes qué pasa con el hambre y la sed espiritual? Entre más tú comes, más espacio tienes y más quieres y más saciado eres. Así que yo quiero que hoy podamos tener un tiempo para orar porque tal vez tú creyendo que conoces de Jesús o no, por mucho tiempo has cargado un peso sobre tu espalda, una presión de tener que hallar una justicia en ti que nunca vas a hallar o tal vez ha sido una semana para ti de luchar mucho con la condenación. Con la culpabilidad Con la frustración O tal vez hoy Dios te está llamando A que dejes de buscar Y de tener hambre y sed Por lo que nunca te vas a saciar Sea lo que sea y, y mientras tú te alistas ahí para orar Quiero decirte esto Esta semana yo veía un poquito De los Juegos Olímpicos Y tal vez tú escuchaste De la atleta más famosa Una gimnasta Que se tuvo que retirar Porque dice tengo que lidiar con los propios demonios de mi cabeza Y, y estaba leyendo varias eh, atletas que empiezan a hablar de lo que les pasa Y, y cómo sufren de mucha ansiedad, cómo se sienten súper presionadas Cómo sufren con tanta depresión Y mientras yo leía esto yo decía muchas de esas cosas yo las he sufrido Las he vivido en algún punto de mi vida Y yo solamente pensaba Señor, ¿cómo? ¿cómo hubiera sido de mí si yo no te tuviera? pienso en todas estas personas que enfrentan lo mismo que tú enfrentas solamente que no tienen un refugio seguro solo que no tienen un lugar que puedas saciar no, no lo tienen y entonces hay que acudir a paliativos y a cosas como que te calmen temporalmente y yo decía Señor Necesitamos mostrarle a la gente Y si es la primera vez que tú te conectas O escuchas esto Que hay un lugar donde tú puedes dejar esas cargas Esas demandas De lo que tú crees que la sociedad pide de ti O tú mismo o cualquier persona Incluso que tú crees que Dios está pidiendo de ti Y que tú en tus medios no tienes que lograr Todas esas presiones Son las presiones que nosotros Hoy vamos a dejar ¿Sabes? Cuando yo escuchaba a esta, a esta atleta que decía Que tiene que luchar con demonios En su cabeza Yo recordaba Un verso con el que quiero que Hoy podamos Orar que Dice el Salmo 119, 121 El salmista Dice conforme a mi justicia Y a mi juicio te pido que me libres De mis opresores o sé que seré librado de mis opresores Y yo pensaba La única razón por la que Aunque hay momentos donde el enemigo Quiere oprimirme Pero nunca Tiene victoria sobre mí No es porque yo pueda decirle Señor conforme a mi justicia líbrame Es porque yo leo estos versículos Y yo sé que en Cristo Yo tengo la bendición de ser Defendida, protegida Tú tienes que apelar a los derechos que tú tienes en Cristo. Hambre y sed de justicia es un hambre por derechos. Y Jesús ganó todo por ti. Entre esas cosas, protección y libertad. Y cuando tú te sientas oprimido, ten hambre y sed de justicia y mira a Jesús y dile, solo tu justicia puede librarme. Solo tu justicia hoy puede hacer que mis enemigos retrocedan, puedes ir delante del Padre y decir, soy justo, y como justo, tengo un montón de bendiciones, a mi disposición, porque Cristo me ha vestido de su justicia, así que, tengo hambre de ser hallado en Jesús, tengo hambre de caminar en justicia, cada día de mi vida, y tengo hambre, deseo de trabajar por esa justicia en todo lo que me rodea. Hoy yo quiero que donde estás tú cierres tus ojos por un momento. Con todo tu corazón. Tal vez hay partes donde en esta palabra... No supiste qué responder Incluso tu mente pudo irse Pero yo sé que el Espíritu Santo Es suficiente para hoy Tocar tu vida y enseñarte A tener hambre Y sed por justicia